0: Vereinbar Vereinbarkeit zwischen verschiedenen Lebensbereichen ist seit dem 20er-Jahrhundert eine gesellschaftliche Herausforderung geworden. Gestaltung von Familienkultur, Wirtschaftlichkeit und Organisation haben eine ganz neue Bedeutung bekommen. Espresso Talk Omni Blick Hinhören statt Zuhören Steht in den nächsten 15 Minuten am Programm. Out of the box denken und fremde Perspektiven und neue berufliche Sichtweisen kennenlernen. Meine Interviewpartnerin ist Gründerin und Trainerin und hat einen starken Bezug zum Community-Aufbau in ihrem Unternehmen. Ruth, Kannst du uns in zwei Minuten deinen Beruf und deine Sichtweise auf die Vereinbarkeit zwischen Familie und Business schildern?
1: Ja, vielen Dank, Margarita. Ich freue mich sehr, da heute hier dabei zu sein bei deinem Espresso Talk Omniblick und Vereinbarkeit bedeutet zu so viel und Vereinbarkeit ist auch das Thema, dem ich mich vor allem dieses Jahr und im letzten Jahr gewidmet habe. Mein persönliches Jahr der Vereinbarkeit auch ausgerufen und gemeinsam mit meiner Businesspartnerin Lisi Molzbichler haben wir die Balance Ab GmbH gegründet, wo wir uns genau diesem Thema eben widmen. Für mich persönlich bedeutet Vereinbarkeit eigentlich auch immer im Moment zu leben und das zu tun, was ich gerade tue. Und ganz wichtig ist dabei auch noch zu sagen, Vereinbarkeit ist für jeden individuell. Jeder versteht etwas anderes unter Vereinbarkeit und jeder kann auch etwas anderes darunter leben. Eine Familie mit drei Kindern lebt das bestimmt anders als ich im Moment eine Familie mit einem kleinen Sohn. Und was wir einfach machen möchten, ist die unterschiedlichsten Facetten der Vereinbarkeit aufzeigen und zu zeigen, dass einfach wirklich beides möglich ist. Business und Familie, Karriere und Familie, Unternehmertum und Familie. Und dabei spielt die Vereinbarkeit natürlich eine große und wesentliche Rolle.
0: Und wie kann man die Vereinbarkeit, und du hast gesagt, du hast eine GmbH gegründet mit eine berufliche Richtung sich vorstellen und was bedeutet das und was bedeutet Community für dein Unternehmen weil Community ist jetzt eine Trendwort jeder spricht darüber aber ich denke jeder versteht damit etwas anderes ja sehr gern also
1: wir leben Vereinbarkeit in unserem Unternehmen und was wir anbieten, sind wirklich Tools, Tipps, Tricks und vor allem natürlich E-Learning-Kurse und eine Community, und dazu komme ich gleich nochmal, Margareta, zum Thema Vereinbarkeit. Also wir widmen uns allen Themen der Vereinbarkeit und bieten aus einer Umfrage heraus, die wir zum Thema Vereinbarkeit gestaltet haben, verschiedenste E-Learning-Kurse und Akteuren, geht es wirklich vom Thema des Netzwerken, über das Thema Zeitmanagement, über das Thema Ziele und Visionen, über das Thema Wiedereinstieg nach der Grenze, über das Thema finanzielle Vorsorge. Es ist sehr umfassend, der Begriff Vereinbarkeit, den wir auch mitgeben wollen, bieten wir einerseits E-Learning-Kurse und andererseits, hast du schon angesprochen, das Thema community ähm, da bieten wir sogenannte Power-Circles, das sind zwölf wochen programme um sich gezielt wirklich einem Thema zu widmen. Warum zwölf Wochen? Das hast du ja vielleicht in deinem Espresso-Tag auch schon oft gehört, wir brauchen ja zwölf Wochen, um wirklich unsere Verhaltensweisen zu ändern, um neue Habita einzusetzen und deswegen zwölf Wochen mit der Kraft einer Gemeinschaft, weil was vielleicht auch noch dazu kommt und ähm, das in deinem Talk geht es ja ganz stark ums Thema Digitalisierung und da gibt es ja auch einen Trend der Digitalisierung sind ja die sogenannten MOOCs, also die Massive Open Online Courses. Und da wissen wir ja alle, dass, dass die einfach so nicht mehr funktionieren. Die haben Abschlussraten von drei bis fünf Prozent. Die Leute wollen nicht nur, ähm, also das sind ja auch die neuesten Studien von Harvard und MIT. Und was es da auch gezielt braucht, und das sind die neuesten Ergebnisse, ist eine Community. Weil wir lernen gern gemeinsam in Kohorten. Wir bestärken uns gern gemeinsam. Wenn wir eine Gemeinschaft haben, die uns fördert, die uns pusht, dann können wir unser Wissen ganz anders annehmen und natürlich auch weitergeben und voneinander vor allem peer-to-peer -peer lernen. Und ich glaube, genau da setzt die Community an und genau da ist es wichtig, gemeinsam etwas zu tun und vor allem natürlich auch im Sinne der Vereinbarkeit. Wir lernen nie aus, lebenslanges Lernen, und wir können immer voneinander lernen und vor allem im Sinne der Vereinbarkeit, wir wollen nicht die Fehler der anderen machen, wir können die Fehler der anderen mitnehmen und da ist eine Community ganz wichtig.
0: Na, ich kann mich auch ganz gut erinnern. Ich habe es meine erste zwei Stunden in Bulgarien gemacht und dann hier auch in Österreich. Und das bei uns war, du lernst nicht, du lernst jedes Jahr mit den gleichen Leute. Wenn du alle deine Prüfungen machst, du bist immer mit deiner Community sozusagen. Und das war wirklich motivierend, die Prüfungen zu nehmen, dass du auch nächstes Jahr mit den gleichen Leute bist, wie du dich wolle fühlst, die dich unterstützen, wenn du jetzt nicht lernen willst. Und hier war das ganz andere, du bist an dich selber gelassen, wann nimmst du diese Prüfung? Erstes Jahr, zweites Jahr, drittes Jahr oder wann immer. Und das war wirklich ein neues Lernen, wie tue ich das richtig? Und man muss sich umstellen und ich kann auch sagen, mit anderes zusammenzulernen, hat es mir viel besser gefallen, als wenn ich alleine entscheiden muss, in welchem Rhythmus und was ich tue. Es ist, wie du selber gesagt, hat es ist sehr unterstützend, von anderen mitzunehmen und auch andere Perspektiven zu erfassen. Und man lernt es auch viel schneller mit dem anderen, als wenn man es alleine tut. Und ich komme zu meiner nächsten Frage. Das ist quasi ein großer Beruf. Es ist, glaube ich, schwierig, auch für viele, sich irgendwie in diese alte Rahmenlehrer oder weiß was ich, etwas anderes sich vorzustellen, was das schon früher nicht in dieses abstrakte Lernen, dass es etwas anderes ist. Welchen Gegenstand kann das, was du tust jetzt in dem letzten Jahr, das irgendwie beschreiben? Was kannst du uns sagen?
1: Ja, ich meine, zuallererst kommt mir natürlich die Waage in den Griff. Ja, also Thema Vereinbarkeit, das, es muss sich die Balance halten, aber... Jetzt wissen wir alle, es heißt gar nicht mehr Work-Life-Balance. Also wir streichen das Wort mal ganz groß durch, sondern wir reden ja jetzt von Work-Life-Blending, wo sich wirklich Arbeit und Leben miteinander verschmelzen. Und, und ich glaube, ich würde entweder das Handy, also wirklich das Smartphone nehmen. Wir leben alle auf dem Smartphone, im Smartphone, mit dem Smartphone. Ich meine, jetzt kommen schon die Brillen, ja, aber ich, ich habe immer noch mein Smartphone. <lacht> und wenn das einmal nicht mehr funktioniert, dann... dann tote Hose, ja, also ich meine, wir legen es ja jetzt schon absichtlich weg, damit wir nicht immer Zeit damit verbringen und das ist gut, auch damit selbstbestimmt umzugehen und zu sagen, wenn ich brauche es, dann ist es da und genau dann ist es mein digitales Tool, mit dem ich alles machen kann, mit dem ich meinen Kurs machen kann, mit dem ich ähm, weiter lernen kann, lebenslanges Lernen, mit dem ich Podcasts hören kann, bei dem ich aber auch schon meine E-Mails machen kann, also es gibt ja sogar schon Trendforscher, die sagen, arbeite mal eine ganze Woche lang nur auf deinem Smartphone und sieh, was du alles damit tun kannst und geh sozusagen, du brauchst gar keinen Laptop mehr. Also ich glaube, ich nehme ich nehm wirklich das Handy als, äh, als sozusagen mein, mein Gegenstand mit, weil ich weiß gar nicht, was wir derzeit ohne den Handys tun würden. ja?
0: Okay, na das ist äh, wirklich eine ganz neue Perspektive für mich. Und dann, wenn wir für dem Handy sprechen und du sagst, gibt es Forscher, die sagen, es ist alles möglich, nur durch dem Handy uns wirklich zu arbeiten, nicht nur Spaß zu haben. Wie können wir uns vorstellen, die Umgebung, in der du arbeitest, wenn du nur mit Handy alles erledigen kannst?
1: Also ja und nein. Also ich bin ja auch ein Verfechter dessen, dass wir ähm, für uns definieren, müssen, was bedeutet das für uns, was bedeutet Digitalisierung für uns, was bedeutet für uns immer erreichbar zu sein mit dem Handy und wir müssen da auch Grenzen definieren, damit wir selbstbeherrscht damit umgehen können und, und wir unsere Tools beherrschen und nicht die Tools uns sozusagen und dementsprechend ist meine Umgebung, wir haben vor kurzem ein neues Office bezogen, ich bin mit meiner Partnerin, der Lisi Bichler in ein neues Büro gezogen, wir brauchen diesen realen Space auch zusammen zu sein, dieses das Reale ist, glaube ich, ganz wichtig und kann das Digitale nie ersetzen, weil real miteinander in einem Büro zu sitzen und sich hin und wieder Dinge zuzuwerfen, zu sehen, wie der andere agiert, wie der persönlich drauf ist, das funktioniert nicht alles so im virtuellen Raum, sondern dazu brauchen wir das Persönliche, das Angreifen, das, das Miteinander. Und deswegen findest du mich wahrscheinlich sehr viel im Büro und sehr viel auch ähm, Margarita. Wir waren ja vor kurzem erst live auf einem Kongress. Ähm, also sehr viel live auf Veranstaltungen. Netzwerken geht auch online, aber real ist es immer noch etwas ganz etwas anderes. Und man braucht reale Veranstaltungen, das reale Leben, um digital auch erfolgreich zu sein. Und deswegen findest du mich ganz stark in der realen Welt und da draußen.
0: Das ist, das ist schon zu hören, dass es immer noch weiter funktioniert und dann komme ich, wie wir sagen, von der realen Welt in diese digitale Welt und deswegen meine nächste Frage. Welche Berührungspunkte hat deine Beruf, ich meine, mit dem, du hast auch gesagt Community oder vielleicht, aber wie funktioniert das, wäre es interessant. Welche Berührungspunkte haben deine Beruf mit dem digitalen, mit dem Online-Welt? Wo sind alle Punkte, in die sie sich zusammentreffen?
1: Also ich glaube, mein Beruf oder ich würde sogar eher sagen meine Berufung, weil es hat mich dazu geführt im letzten Jahr und die klassischen Berufe in unserer digitalen Welt und im, im Rahmen von New Work gibt es ja in dem Sinn fast gar nicht mehr. Und ich habe mich vor kurzem eben auch ganz der Vereinbarkeit gewidmet und bin aus meiner normalen Position als Teamleitung in einer NGO ausgestiegen, um mich eben ganz dem Thema Vereinbarkeit zu widmen. Und da... Unsere GmbH ist erst entstanden wirklich im Sinne in, durch die Pandemie und durch das Digitale haben wir uns eigentlich gefunden. Sogar digital ähm, haben sich meine Partnerin und ich gefunden im digitalen raum Und wir haben einfach trotz Digitalen äh, gesehen, wie stark wir beide für das Thema Vereinbarkeit brennen ähm, und haben uns gedacht, da müssen wir etwas tun. Da müssen wir vor allem digital auch etwas tun. Und so sind unsere ersten E-Learning-Kurse entstanden aus einer digitalen Umfrage heraus. Du könntest mal ein, ein Bingo machen, wie oft ich digital einbaue jetzt in meiner Sätze. <lacht> <lacht> Nein, so, so, so sind unsere E-Learning-Kurse entstanden wo wir uns den unterschiedlichsten Themen widmen. Das ist alles digital und wir planen unseren ersten Summit, äh, unseren Balance-Up-Summit, einen Tag für deine Vereinbarkeit auch digital ähm, am 11. Oktober. Das heißt, digital beherrscht unser tägliches äh, Unternehmer-Deisen. Ich glaube, ohne das Digitale würde unser Unternehmen in dem Sinn gar nicht existieren, sondern es hat uns dazu gebracht, unser Unternehmen zu launchen, unseren Vlog zu launchen, mit Interviews zum Thema Vereinbarkeit. Aber eben, wie du vorher gesagt hast, mit einer eigenen Community, die einfach dazugehört. Weil wir österreichweit sind, kommt uns das Digitale natürlich entgegen. Aber wir sind ganz gezielt auch Partner auf Events. Wir sind auf den Female Future Festivals überall vertreten. Wir wollen gezielt auch in die Bundesländer gehen. Wir haben zwar unseren Kopf in Wien, ähm, wo natürlich auch sehr viel passiert, aber wir sind österreichweit und da muss es auch real dann in der Zukunft Events geben, um, um zum Thema Vereinbarkeit zusammenzukommen und das zu diskutieren.
0: Du hast, Ich habe es nicht gezählt, wie viel Mal, dass du digital gesagt hast, aber dann komme ich zu, gleich zum Fragen, was heißt für dich digital? Wenn du es so mal gesagt
1: hast, musst du es wissen, was das bedeutet für dich. Ja, also digital ist alles im Moment. Was wären wir ohne der digitalen Welt? Ja, ich, ich glaube, was ganz wichtig ist für mich auch persönlich, ähm, hat ist immer die Frage, was hat sich verbessert durch das Digitale? Welche Prozesse haben sich vereinfacht und wie gehen wir damit um? Und für mich ist das digitale und sind digitale Tools dazu da, unser Leben zu vereinfachen und unser Leben besser zu machen und uns auch nicht von ihnen beherrschen zu lassen. Das heißt, ich verwende auch gezielt die Dinge, die mich in meinem beruflichen Kontext, in meinem Umfeld einfach besser machen, die mich effizienter machen. Und das sind genau auch die Dinge, die wir unserer Gemeinschaft und unserer Community weitergeben wollen. Und, und diese Verbesserung und Vereinfachung hört ja nie auf. Ja, Wir wachsen immer weiter, lebenslanges Lernen für und führt uns dazu, dass ständig neue digitale Apps auf den Markt kommen und die Frage ist dann, was bringen sie uns wirklich, was bringt uns Erleichterung, was bringt uns auch vielleicht dieses Persönliche wieder mehr zurück, weil ähm, das darf ja auch nicht fehlen äh, und das Reale, wie gehen wir immer mehr, wie bringen wir immer mehr das Reale auch in die digitale Welt hinein, ähm, weil wir da ja auch ganz andere Möglichkeiten haben, auf unterschiedlichen Kontinenten miteinander zu kommunizieren, Personen vielleicht ins Boot zu holen, die wir real einfach nicht treffen können, weil es unmöglich ist oder im Sinne der CO2-Entlastung, die wir einfach nicht mehr treffen wollen. Das alles hat uns ja ein bisschen auch die Pandemie und die Krise gelehrt, dass wir Dinge wirklich wieder verbessern können für die Umwelt, für unser Leben. Und da glaube ich, je mehr wir ähm, digitale Tools finden und für uns nutzen können, die unser Leben verbessern, die unser Leben vereinfachen, ähm, desto positiver ist das Digitale zu sehen.
0: Mit dieser positiven Gedanken stelle ich meine letzte Frage. Wenn du alle, bis du bis jetzt gesagt hast, nur mit drei Hashtags zusammenfassen sollst, welche drei Hashtags werden wir von dir hören? Ui, schwierig, liebe Margarete. Also, Nummer eins, Aber mein Beruf
1: vielleicht. mein ja. Beruf. Als in der Welt, ja. Also, meine, meine, meine Berufung ist die Vereinbarkeit. Das habe ich vorher schon gesagt. Also, Hashtag Nummer eins, Vereinbarkeit. Ähm, was kombinieren wir damit? Das ist Business und Familie. Hashtag Nummer zwei, Business und Familie. Ähm, und äh, Hashtag Nummer drei, vielleicht jetzt auch im Sinne der dass wir glauben, dass alles möglich ist, vor allem auch für Unternehmerinnen mit Familie, würde ich vielleicht sogar sagen Mompreneurs. Da gibt es ganz tolle Geschichten, vor allem jetzt, wo wir gerade erst vor kurzem den Muttertag hatten, ja, wie wir das alles miteinander kombinieren können. Erfolgsgeschichten von Frauen für Frauen, die sich einfach als Mütter nochmal weiterentwickeln. Also Mompreneurs und die Kraft und die Gemeinschaft der Mompreneurs auch im Digitalen. Das wären meine drei Hashtags, Frau
0: Yeah. <laughs> Ich danke dir auch für diese positive Enden, weil du hast gesagt, es sind positive, was das alles möglich ist, weil negative gibt es immer, das können ja, aber durch die negative, so erkennen wir die positive, wenn wir auch ein paar vielleicht negativen Sachen sehen und mit dieser positive und auch sonnige Wetter draußen, ja. ich, sage, ich sage danke für unser Gespräch, ich habe sehr viele neue Gedanken mitgenommen und das genieße ich bei mir, der Gespräch und ich sage danke und wir sehen uns wieder offline. offline. Egal, eigentlich Sonnenschein. <lacht> jetzt im Sommer schaffen wir es sicher. Danke. Danke. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt Espresso Talk Omni Blick. Margarita Mischeva, deine digitale Mutmacherin. Apropos digital. Für mehr digitalisierst Abonnieren Online-Podium.